0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Es wird Zeit, dass wir einmal ausführlicher über die Schuldenbremse sprechen, denn am 27. Januar ist im Handelsblatt ein Gastbeitrag des Kanzleramtschefs Helge Braun erschienen, in dem es um die Schuldenbremse ging und man war etwas verwundert. Unter Ökonomen hat der Text zwar für Wirbel gesorgt, man muss aber sagen, in der breiten Bevölkerung hat er keine hohen Wellen geschlagen. Es ist wenig
1: verwunderlich, Schuldenbremse, das klingt nun erstmal nach einem sehr, sehr, sehr trockenen Thema. Da sind Fußballnachrichten sicherlich spannender für viele. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall. Es wird heute sowohl um ganz grundlegende demokratietheoretische Fragen als auch um realpolitisches gehen, um ganz handfestes. Denn immer wieder hören wir ja von Politikern, für dieses oder für jenes sei kein Geld da. Da könnte man jetzt natürlich als kritischer Bürger sagen, aha, gut, wenn die Steuereinnahmen nicht ausreichen, um Schulen zu sanieren, dann kann der Staat ja Schulden aufnehmen. Aber das ist in Deutschland nur begrenzt möglich wegen der Schuldenbremse,
0: die seit dem Jahr 2009 im Grundgesetz verankert ist. Die Schuldenbremse sorgt dafür, dass der Staat sich nur begrenzt neu verschulden darf. Die Länder dürfen gar keine neuen Schulden machen und der Bund darf jährlich nur Schulden in Höhe von 0,35 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts aufnehmen. Da werden jetzt sicherlich einige höhere Fragen. Aber was ist denn jetzt gerade mit der Corona-Krise? Da hat sich der Staat doch stark verschuldet. Und das stimmt. Der Bund hat 2020 Schulden in Höhe von knapp 5% des BIP aufgenommen. Das war aber nur deshalb möglich, weil es Ausnahmeregelungen gibt für Wirtschaftskrisen oder bei Naturkatastrophen. Auch in den kommenden Jahren wird aufgrund der wirtschaftlichen Schäden die Schuldenbremse mutmaßlich Ausgesetzt bleiben an der sogenannten strukturellen Verschuldung, die also nicht durch Krisen beeinflusst ist, soll sich aber nichts ändern, daher die Begrenzung. Wir behalten diese Zahl am besten mal im Hinterkopf. 0,35 Prozent des BIP
1: sind als Neuverschuldung erlaubt. Viele verwechseln aber diese Schuldenbremse in der öffentlichen Diskussion mit der schwarzen Null. Das ist jedoch nicht ganz korrekt, da müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren. Schwarze Null bedeutet, dass der Staat einen komplett ausgeglichenen Haushalt vorweisen soll. Das hat Deutschland auch über die letzten Jahre hinweg immer wieder geschafft. Die Regierung hat mehr Altschulden abbezahlt als neue Schulden aufgenommen. Die schwarze Null propagiert also, dass der Haushalt immer ausgeglichen sein muss. Es dürfen keine roten Zahlen geschrieben werden, also Untergrenze ist die schwarze Null, am besten schreibt der Staat sogar positive Zahlen. Das ist ganz offensichtlich nicht dasselbe wie die Schuldenbremse, denn die Schuldenbremse, die erlaubt ja eine moderate Staatsverschuldung, wenn auch nur 0,35% Prozent des nominalen
0: Bruttoinlandsprodukts. Nun wissen wir also, was die Schuldenbremse ist und wir wissen auch, wie sie sich von der schwarzen Null unterscheidet, aber warum wird die Schuldenbremse derzeit so intensiv diskutiert? Nun, das liegt daran, dass Helge Braun, immerhin der Chef des Kanzleramts, kürzlich in dem besagten Gastbeitrag vorgeschlagen hat, die Schuldenbremse für die nächsten Jahre auszusetzen. Wir haben es eben schon gesagt, die Krise ist so groß, dass es auch in den kommenden Jahren unrealistisch ist, die Begrenzung einzuhalten. Deshalb hat Braun gefordert, nicht jedes Jahr aufs Neue die Schuldenbremse auszusetzen, sondern die Schuldenbremse im Grundgesetz anzupassen. Natürlich will er sie, da er ein braver, konservativer ist, nicht komplett abschaffen. Er will einen Zeitkorridor formulieren mit einem festen Zeitpunkt, zu dem die Einhaltung der Schuldenbremse wieder garantiert werden soll. Aber dass sie überhaupt für die nächsten paar Jahre zur Disposition steht, hat für so einigen Ärger unter Liberalen und Konservativen gesorgt. Konstantin Kuhle, der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, schrieb beispielsweise auf Twitter, die Schuldenbremse ist ein Versprechen an kommende Generationen, dass der Kanzleramtsminister diesen Pakt aufkündigen will, macht fassungslos in einer Zeit, in der die strukturelle Reformbedürftigkeit unseres Landes offenkundig wird. Und dieser dramatische Tweet war mit dem Hashtag schwarze Schulden versehen.
1: Ja, also ich habe diesen Pakt persönlich nie abgeschlossen <lacht> und ich kann auch schon mal versprechen, ich hätte ihn auch nie abgeschlossen. Das ist natürlich sehr, sehr großer Stuss. Was ja. soll sich denn meine Generation davon kaufen können, weniger Staatsschulden abbezahlen zu müssen, wenn wir dafür in maroden Schulen oder Unis sitzen und unter den globalen Folgen des Klimawandels leiden? Das ist wirklich nicht ganz so hilfreich. Vor allem aber hätte Kuhle den Text auch gelesen, bevor er getweetet hätte, dann wäre ihm aufgefallen, dass Braun die Schuldenbremse nur begrenzt aussetzen will und keineswegs, wie er schreibt, diesen Pakt aufkündigen will. Aber gut, die Lesekompetenz von FDP-Politikern, die sollte man wahrscheinlich auch generell nicht überstrapazieren. Also sparen Nein. wir uns äh, den Ärger und sparen wir uns den Hohn, sehen wir uns doch stattdessen mal an, was Braun eigentlich genau geschrieben hat, was dafür so viel Aufregung gesorgt hat.
0: Ja, es beginnt mit ein bisschen Vorgeplänkel, aber dann schreibt Braun, viele Menschen werden auch bei der Bewältigung der längerfristigen Folgen der Pandemie der Hilfe unserer Sicherungssysteme bedürfen. Die Bundesregierung setzt derzeit die Sozialgarantie 2021 um durch die bis Ende des Jahres 2021 die Sozialbeiträge aus Steuermitteln stabilisiert werden. Dieser Zeithorizont ist für eine nachhaltige Erholung der deutschen Wirtschaft zu kurz. Um eine schnelle Erholung und einen verlässlichen Rahmen für Investitionen zu haben, ist es sinnvoll, die Sozialabgaben bis Ende 2023 zu stabilisieren und auch auf Steuererhöhungen zu verzichten. Das muss das klare Signal an die deutsche Wirtschaft und die Verbraucher sein. Das bedeutet, durch Steuererhöhungen sollen die sehr, sehr hohen
1: Sozialtransfers, die in, die in den kommenden Jahren auf den Bundeshaushalt zukommen werden, nicht eingetrieben werden. Das wäre natürlich auch ein Weg. Ja, man könnte ja zum Beispiel mhm. sagen, die Reichen werden nun stärker belastet. Viele von ihnen haben ihr Vermögen ja trotz Pandemie stark mehren können. Den Weg will aber Braun nicht gehen. Da ist natürlich auch immer diese Angst da, wenn wir jetzt insbesondere noch in der Krise die Steuern erhöhen, äh, dann kommt zu Kapitalflucht, dann wird weniger investiert und dann ist es noch schlechter für die Wirtschaft. Ist normalerweise ein Argument, dem wir nicht irre zugeneigt sind, aber in der Krise ist es tatsächlich wahrscheinlich nicht allzu klug, die Steuern zu erhöhen. Wenn aber der Staat in einer Wirtschaftskrise handlungsfähig bleiben soll, er also nicht die Ausgaben reduzieren soll und gleichzeitig das Geld jetzt nicht von den Reichen kommen darf, dann bleibt natürlich nur ein Weg Staatsverschuldung. Und genau deshalb schreibt Braun dann auch im Anschluss, sollte eine solche strategische Entscheidung zur wirtschaftlichen Erholung getroffen werden, ist das mit erheblichen Belastungen für den Bundeshaushalt verbunden. Konkret, die Schuldenbremse ist in den kommenden Jahren auch bei
0: ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten. Die Schuldenbremse ist nicht einzuhalten. Das klingt nun erst einmal nach einem technokratischen Satz, jedoch hat er politische Sprengkraft Über Jahre hinweg hat die politische Linke die Schuldenbremse als undemokratisch kritisiert. Nur noch einmal zur Erinnerung, die Schuldenbremse ist seit 2009 im Grundgesetz festgeschrieben. Vorher gab es die nicht. Das bedeutet also, dass die Politik freiwillig ihre eigene fiskalpolitische Handlungsfähigkeit beschränkt hat und dieser Beschränkung Verfassungsrang eingeräumt hat. Wenn nun eine linke Regierung an die Macht käme, die durch Verschuldung wichtige Investitionen in den Bereichen Bildung oder Klimaschutz vornehmen wollen würde, wäre ihr das nicht ohne weiteres möglich. Sie müsste dazu das Grundgesetz verändern und dazu bedarf es einer Zweidrittelmehrheit, die noch unwahrscheinlicher ist, als es eine linke Bundesregierung ohnehin schon ist. Eine progressive Fiskalpolitik wird dadurch fast verunmöglicht. Und das ist ja in äh, die mit der Schuldenbremse ganz interessant gewesen. Also das ist ein GroKo-Projekt und damit hat man natürlich auch leicht eine Zweidrittelmehrheit schon mal herstellen können. Äh, das ich habe mal FDP angesehen. Dann natürlich. Wie wurde da abgestimmt? Ja, die FDP hat sich ja noch äh, größtenteils auch enthalten. Äh, das wird ein, ein machtpolitisches Kalkül gewesen sein, nicht weil man da so ein großer Feind der Schuldenbremse war. Bei der CDU haben alle, also bei der Union haben alle dafür gestimmt, außer einer, Norbert Lammert. Könnte man dem vielleicht mal einen Blumenstrauß zukommen lassen. Bei der SPD waren es 19, die dagegen gestimmt haben, äh, aber eher Hinterbänkler. Immerhin ein sehr bekannter Name ist darunter, heute bekannter Name, äh, Marco Bülow.
1: Achso, ich dachte, mein Zwölf von Wodak, der war auch
0: dagegen. Ach stimmt, dagegen. Der, hat auch dagegen, der hat auch dagegen gestimmt. Ja, gut, äh, naja. Das, äh, und da, sehr äh, lustig ist es, also die Linken haben natürlich dagegen gestimmt, die äh, Grünen haben dagegen gestimmt, aber es gab bei den Grünen eine Enthaltung. Und das hat mich natürlich interessiert. Wer hat sich da enthalten? Wer hat gedacht, na, vielleicht doch ein tolles Konzept dieser Stunde, Natürlich marie louise Beck, äh, die äh, neoliberale grüne verheiratet mit dem noch neoliberaleren grünen ralf füchs, der ja die heinrich Böll stiftung äh, leitet weshalb vermutlich nee, heinrich nicht leitet Böll sich, aber der war mal sehr äh, weit oben. Der war da sehr weit oben. Also ich stelle mir deswegen Heinrich Böll eigentlich in einem permanenten Rotieren in äh, seinem Grab vor, weil Heinrich Füchs, äh, nee, äh, wie heißt er? Nee. Ralf Füchs. Ralf Füchs, äh, sein Unwesen dort trieb und immer noch auch treibt. Ja, äh, also jedenfalls seine Frau war da auch sehr skeptisch und wahrscheinlich sind sie heute auch große Fans äh, der Schuldenbremse und alles, was dazu gehört.
1: Ja, ja du hast es Die eben Krüfte schon gesagt. Gehen raus. Ja, Grüße gehen raus. Du hast es eben schon gesagt, Wolfgang, die Linken die haben das damals schon kritisiert äh, ja. und Konservative und Liberale, die haben da jahrelang dagegen gehalten. Die haben das dann immer als linke Spinnerei und als ökonomischen Analphabetismus abgetan. Und nun kommt der Kanzleramtsminister Höchst selbst und sagt, ja, die Schuldenbremse ist jetzt erstmal wieder nicht einzuhalten für die nächsten paar Jahre. Es ist schon irre. Und das, da muss man auch sagen, da sieht man wieder was für ein wahnsinniges Versagen der Linken, wir beobachten können. Da sieht man, dass die über Jahre hinweg gesagt wurde, die Linken haben keinen ökonomischen Sachverstand. Und jetzt in der Krise zeigt ja. sich, ach so. Stimmt ja alles, ja. Über Jahre ja. hinweg haben die Linken gesagt, wir könnten mehr Schulden aufnehmen und es wurde immer gesagt, geht nicht. Auf einmal in der Schulden, in der Krise konnte man so viel Schulden aufnehmen wie noch nie zuvor. Und die Linke macht da nichts draus. Die Linke schreibt sich das nicht auf die Fahnen, dass die einfach mal wirklich öffentlichkeitswirksam sagen, hey, wir haben es über Jahre hinweg gesagt, wir haben die ganze mhm. Zeit Recht gehabt und die haben die ganze Zeit Schluss erzählt. Das kriegen die Linken wirklich nicht auf die Reihe, dass sie kommunizieren. Das ist ein ganz großes Problem. Jetzt wird quasi ja. auf Seite 1 des Handelsblattes geschrieben, ähm, wir setzen jetzt für die nächsten Jahre die Schuldenbremse aus und da gibt es gar keine Reaktion in der Bevölkerung. Das interessiert keine Sau. Das muss man sich ja. wirklich mal ähm, Mhm. Vor Augen führen, wie verrückt das ist und auch was für eine bedeutsame Aussage das so auf bundespolitischer, langfristig bundespolitischer Ebene ist. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, Helge Braun, der leitet das Kanzleramt. Das ist ein Vorstoß, der auch innerhalb der Union für riesigen Ärger gesorgt hat. Und das ist ein Vorstoß, den Braun nie im Leben ohne die politische Rückendeckung der Kanzlerin gewagt hätte. Also wir können ganz sicher sein, dass Merkel vorher von diesem Vorschlag gewusst haben wird, ihn vielleicht sogar mit lanciert haben wird und sie es damit geschafft hat, die Politik ihres Nachfolgers oder ihrer Nachfolgerin weiter zu
0: beeinflussen. Und das kam natürlich nicht gut an, auch wenn der Text sehr moderat formuliert ist, um der Kritik, die absehbar war, gleich selbst zu Entgehen oder ihr etwas entgegenzusetzen, hat Braun in dem Artikel festgehalten, dass er die Schuldenbremse nicht für immer, sondern nur mit zeitlicher Begrenzung aussetzen will. Er schreibt, deshalb ist es sinnvoll, eine Erholungsstrategie für die Wirtschaft in Deutschland mit einer Grundgesetzänderung zu verbinden, die begrenzt für die kommenden Jahre einen verlässlichen, degressiven Korridor für die Neuverschuldung vorsieht und ein klares Datum für die Rückkehr zur Einhaltung der Schuldenregel vorschreibt. Da können also unsere
1: liberal-konservativen Freunde erstmal aufatmen. Der Staat ja. wird auch in Zukunft lieber Schulen verrotten lassen, als neue Schulden aufnehmen. Aber dass Braun es auch nur gewagt hat, die Schuldenbremse begrenzt anzutasten, es hat schon für einigen Unmut gesorgt. Lasfeld der Wirtschaftsweise, der schrieb auf Twitter, Zitat, damit würde die Union den Markenkern solider Haushaltspolitik aufgeben. Guten Markenkern, der knappe <lacht> zehn Jahre alt ist, der ist vielleicht gar kein so bedeutsamer konservativer Markenkern, könnte man auch sagen, aber gut. Und ein anderer Ökonom, der schrieb in der Welt, niemand lässt sich als Politiker in seinem Instinkt Popularität durch höhere Ausgaben zu kaufen, gerne durch formale Regeln einschränken. Die langfristige, über Jahrzehnte zurückgehende Erfahrung zeigt aber, dass die Politik eine Verfassungsregel braucht, um das Verhältnis von Staatsschulden zu Bruttoinlandsprodukt zu stabilisieren. Gibt es eine solche Regel nicht, dann ist die Versuchung, zusätzliche Ausgaben über neue Schulden zu finanzieren, doch immer wieder zu groß. Da müsste ich noch kurz eins anfügen, da wurde ja gerade dieses ja. Thema äh, Verhältnis von Staatsschulden zu BIP angesprochen. Es ist ja auch da so, dass man sich äh, in der EU da sehr ähm willkürliche Richtlinien gesetzt hat, dass man sagt, so und ja. so viel Prozent Staatsschulden im Verhältnis zum BIP sind in Ordnung. Alles, was darüber hinausgeht, ist äh, sozialistische Teufelei. Da hat man sich auch ganz irre Richtwerte gesetzt, die tatsächlich völlig willkürlich waren und die auch wissenschaftlich nicht, also auch wirtschaftswissenschaftlich nicht seriös zu untermauern waren. Das wäre sicherlich auch nochmal ein Thema für eine eigene Folge, wie solche Richtwerte eigentlich zustande kommen.
0: Und dieses Bild, das ja hier gezeichnet wird in der Welt, ist ja eines von den Politikern, die irgendwie versuchen, die Wähler zu bestechen. Und wir erinnern uns vor der, die Älteren erinnern sich, vor der Schuldenbremse. Ja, da war es ja so, da wurden wir bei jeder Bundestagswahl mit Geschenken geradezu bestochen, die Partei zu wählen. Da gab es ja Steuergeschenke, da gab es äh, wunderbare Schecks, die man einlösen konnte, damit man wieder äh, die Welt. Nein, es war ja schon alles gar nicht mehr so. Also das ist ja auch ein interessantes Bild, das da gezeichnet wird. Nein, schon da äh, hatten äh, alle Normalverdiener und Geringverdiener immer weniger, jedes Jahr immer weniger. Und ich wäre ja gern mal bestochen worden oder alle Leute wären mal gern bestochen worden von der Politik. Das ist ja gar nicht so. Es ist auch äh, sehr amüsant, dass äh, nie diese Kritiker kommen, wenn ähm, der Militäretat erhöht wird. Dann sagt man nie, oh, wir müssen mal sparen. Also es kommt nie aus der Ecke. Ja, dann äh, fällt auch Ralf Fuchs gerade nichts mehr ein. Nee, ja. gerade
1: dem natürlich nicht. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. nee. Der hätte nee, ja lieber nee, wahrscheinlich
1: noch ein 10 ziel der NATO.
0: Ja, wahrscheinlich. Und hier sind wir aber an dem ideologischen Kern der Befürworter einer Schuldenbremse angekommen. Ihr Politikerbild ist im Regelfall ein sehr negatives, demzufolge wollen die Politiker vor allem eines wiedergewählt werden, weshalb sie große soziale Wohltaten durchführen, tun sie in Wahrheit nicht, die erst späteren Generationen in Form von Schuldenbergen auf die Füße fallen. Ein Theoretiker, der diese Kritik stark vorgebracht hat, war James Buchanan, einer der, Bekanntesten Vertreter der neuen Institutionenökonomik. Er war starker Gegner des keynesianischen Deficit Spending und das aus einem Grund, den Thomas Biebricher in seinem Buch Neoliberalismus zur Einführung folgendermaßen beschreibt. An dieser Stelle verortet Buchanan einen fatalen Einfluss des Keynesianismus und seiner Strategie des Deficit Spending zur Konjunkturankurbelung. Diese habe die fiskalische Moral unterminiert und Staatsdefizite im Namen der Arbeitslosigkeitsbekämpfung akzeptabel gemacht. Doch die Vorstellungen von Keynes könnten schon allein deshalb nicht umgesetzt werden, weil Politiker eben nicht, wie gefordert in wirtschaftlichen Boom, umzeiten Staatsdefizite durch Sparmaßnahmen oder Steuererhöhungen abbauen würden, da dies ihre Wiederwahlchancen gefährde.
1: Die sozialen Wohltaten, die können wir nun tatsächlich nicht sehen, das hat man jetzt auch in der Krise gesehen, dass man da wirklich wieder mal Hartz-IV-Empfänger nicht den Dreck unter den Fingernägeln gegönnt hat, aber nicht alles daran ist natürlich falsch, muss man sagen, was, da eben, was du da eben vorgetragen hast, denn wir konnten ja jetzt auch sehen, dass Braun eben keine Steuererhöhung will. Das ist in der Krise ja auch sinnvoll, aber wir können auch ganz sicher sein, wenn dann in zwei, drei Jahren wieder Boom ist, dann wird auch in der Union niemand sagen, ah, jetzt müssen wir für einen ausgeglichenen Staatshaushalt sorgen und deshalb müssen wir nach keynesianischem Muster dann die Steuern im Boom erhöhen, damit wir sie dann in der Rezession wieder sinken können oder so. Das wird natürlich nicht passieren. Und genau deshalb forderte Buchanan schon in den 1970er Jahren von den Politikern eine Selbstbegrenzung, die Biebrecher in seinem Buch als Odysseus-Strategie beschreibt. Nur nochmal zur Erinnerung, wer Odysseus ist, das ist der griechische Held, der sich an den Mast fesseln ließ, um dem Gesang der Sirenen lauschen zu können, ohne aber diesem Gesang zu verfallen, denn dann würde er sich ins Meer stürzen zu ihnen. Und genauso sollen Politiker auch handeln. Sie sollen sich selbst an den Mast binden, um nicht ihren heimlichen Wünschen, hohe Staatsverschuldung, soziale Wohltaten, um gewählt zu werden, um dem nicht nachzugeben. Und Bibricher mhm. schreibt zu dieser Strategie, Zitat, wie Odysseus sich von seinen Matrosen an den Mast binden ließ, um den Sirenen lauschen zu können, ohne ihnen zu verfallen, so sollen sich auch der Staat bzw. seine Repräsentanten und Funktionsträger an selbstgegebene Regeln binden, um das bestehende System der Fehlanreize zu überwinden. Das beste Beispiel ist die viel diskutierte und in der deutschen Verfassung verankerte Schuldenbremse, die es dem Staat schlicht untersagt, über ein bestimmtes Niveau hinaus Schulden aufzunehmen und verlangt, die Schulden langfristig zu tilgen, was offensichtlich nur möglich ist durch Steuererhöhungen und oder Ausgabensenkungen.
0: Diese Auffassung ist in den letzten Jahrzehnten zu einer Grundüberzeugung vieler neoliberaler Ökonomen und Politiker geworden, auch wenn sie natürlich Steuererhöhungen immer ablehnen, zumindest wenn es um Steuererhöhungen für Reiche oder Unternehmen oder sowas sich dreht. Sonst kann man ja mal gucken, ob man noch irgendwo mit Steuern die kleinen Leute ärgern kann. Mehrwertsteuer die Kritik daran ja, genau. Die Kritik daran hält Biebricher ja folgendermaßen fest. An dieser Stelle sei nur darauf hingewiesen, dass diese Selbstbeschränkung zumindest kritische Aufmerksamkeit verdient. Denn obgleich sich der demokratische Souverän durch die Regeln des Rechtsstaates immer auch selber bindet, ist doch fraglich, ob einer Schuldenbremse dieser Rang zukommen sollte und ob sie nicht den demokratisch legitimierten politischen Gestaltungsspielraum einer Regierung übermäßig einengt. Die Einschränkung der Demokratie zugunsten
1: ökonomischer Freiheit, das wissen unsere Hörer mittlerweile, die war ein Kernelement neoliberaler Theorie und Politik. Denken wir nur an die mitunter demokratiefeindlichen Ansichten der deutschen Ordoliberalen, die wir in Folge 38 erklärt haben. Man muss nun aber trotzdem differenzieren. Also seitdem in Deutschland im Jahr 2009 die Schuldenbremse eingeführt worden ist, da gab es sehr viel linke Kritik. Oft heißt es von Linken, die Schuldenbremse die sei als Reaktion auf die Finanzkrise eingeführt worden. Es stimmt aber tatsächlich nicht ganz so. Also der Weg von der neoliberalen Theorie zur real existierenden Schuldenbremse, der ist nicht ganz so gradlinig, wie viele Linke gern tun. Das hat der Wirtschaftsredakteur des Freitag, Pepe Egger, neulich in einem sehr lesenswerten, längeren Artikel zur
0: Schuldenbremse erklärt. Tatsächlich war es der sozialdemokratische Ministerialbeamte Christian Kastrop, der bereits 2005 vorschlug, eine neue Schuldenregel ins Koalitionsprogramm der Kroko zu schreiben. Der Sozialdemokrat leitete dann auch die Arbeitsgruppe, die die Schuldenbremse ausgestaltet hat. Ecker schreibt dazu, aufmerksame Leserinnen, Könnten an dieser Stelle einwerfen, was die Schuldenbremse war gar keine Idee der CDU und was die Schuldenbremse wurde gar nicht deshalb beschlossen, weil nach der Finanzkrise ab 2008 die Staatsschuldenquote nach oben kletterte? Nein und nein. Kastrop beschreibt ihre ursprüngliche Bedeutung eher wie eine wechselseitige Zähmung im Krokosteil. Jede Regierungspartei hat damals die Schuldenbremse ein Stück weit für ihre jeweilige Agenda interpretiert. Die CDU wollte höhere Steuern, höheren Steuern einen Riegel vorschieben, die SPD wollte exzessive Steuersenkungen verhindern. Und ja, der Prozess zur Ausarbeitung der Schuldenbremse begann tatsächlich schon lange bevor Lehman Pleite ging und immer neue Bankenbailouts die Staatsverschuldung in Europa in die Höhe trieben. Da kommen also
1: realpolitische Ambitionen zusammen, das muss man jetzt zur Differenzierung wegen wirklich sagen, die man nicht einfach nur als neoliberal brandmarken kann. Klar, auch der neoliberale Zeitgeist hat insbesondere in den, äh, insbesondere in den 90er- und Jahren auch in die SPD stark einzugehalten, aber auch Kastrop, also der Schöpfer der Schuldenbremse selbst, der ist mittlerweile auch davon überzeugt, dass äh, die Schuldenbremse modifiziert werden muss. Und in den Jahren nach ihrer Einführung hat dann die ideologische Diskussion äh, eine wirklich Eigendynamik gewonnen, also so eine ganz moralistische Eigendynamik, wie Egger schreibt. Zitat, aus einem anfangs technisch trockenen finanzpolitischen Projekt wurde wegen der Finanzkrise ein politisches Versatzstück, mit dem man 2009 punkten konnte. Staatsverschuldung bremsen, an die kommenden Generationen denken, wurde dann ein mit Moralien angereichertes Versatzstück, das man 2012 im Fiskalpakt auch noch ganz Europa aufzwang und in Deutschland ab 2014 ohne Not als schwarze Null übererfüllte. Nicht, weil man das angepeilt hätte, sondern weil die Steuereinnahmen nur so sprudelten, bis unterm Strich ein Überschuss stand, Zitat Ende. Das ist, glaube ich, doch sehr bedeutsam, sich auch mhm. das nochmal äh, immer klar zu machen, dass es natürlich auch insbesondere unter konservativen Christen, da so ein ganz moralistisches Element gibt, dass Schulden böse sind. Rainer Hank, unser liebster neoliberaler Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der schrieb neulich auch wieder einen Artikel unter der Überschrift und vergib uns unsere Schulden und das war
0: ernst gemeint. Ja, sehr schön. Ich kann jetzt mal noch ein Beispiel nennen, meine Damen und Herren, festhalten. Jetzt kommt wirklich das Dümmste, was man wahrscheinlich in den letzten Jahren gehört hat. Es gibt einen sehr bekannten Literaturwissenschaftler, Jochen Hörisch, und der hat mitunter keine dummen Texte geschrieben, aber er hat was sehr, sehr Dummes gemacht. Er hat 2011, war das glaube ich, dem Staat 10.000 Euro gespendet, damit er Schulden abträgt. Und er ist auch Mitglied in dem Verein gewesen. Hurra, wir tilgen. Und dieser Verein hat dazu aufgerufen, liebe Bürger. Wenn äh, die Politik es alleine schafft, dann macht ihr es doch. Schickt euer Geld dahin und äh, versucht ein bisschen mitzuhelfen, damit wir von den hohen Staatsschulden runterkommen. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals was Dummeres gehört habe. Ja, Aber das, da, das war dann auch mal in den Medien und das wurde auch schön beklatscht und äh, toll, dass da auch mal ein Literaturwissenschaftler verantwortungsvoll denkt, ja. Das erinnert auch ein bisschen an einen Bund der Steuerzahler, da ist ja
1: dann auch immer äh, draußen an der Tür, ist das so eine digitale Anzeige. Ja. Und da steht dann immer, wie viel jeder Bundesbürger im Durchschnitt verschuldet ist. Und da ist dann eine ganz alarmierende Zahl, wie viel jeder von uns jetzt eigentlich gerade an Schulden abbezahlen müsste,
0: du, also durchschnittlich, äh, damit der Staat wieder bei null wäre. Ja. Jochen Hörisch hat sich ja sehr stark mit Ökonomie und Literatur auseinandergesetzt. Vielleicht nicht alles verstanden. Der Weg zur Schuldenbremse war also alles andere als geradlinig. Das können wir uns schon mal merken. Aber kurios ist nicht nur, dass es ein Sozialdemokrat war, der die Schuldenbremse entscheidend beeinflusst hat, erinnern wir uns auch. Du hast vorhin Lars Feld in Wirtschaftsweisen zitiert, der die Schuldenbremse energisch verteidigt hat als Markenkern solider Haushaltspolitik. In einem Paper des Sachverständigenrates, also der Wirtschaftsweisen von 2007, klang das noch ganz anders. Damals wurde unter der Überschrift Staatsverschuldung wirksam begrenzen" festgehalten, die primären Unterschiede einer langfristigen Kreditfinanzierung eines Teils der öffentlichen Ausgaben bestehen im Vergleich zur Steuerfinanzierung in einer intergenerativen Umverteilung zulasten zukünftiger Generationen. Dies gilt unter der für Deutschland zutreffenden Konstellation, dass der Zinssatz auf die umlaufenden öffentlichen Schuldtitel größer ist als die Wachstumsrate des nominalen Bruttoinlandsprodukts.
1: Heißt also jetzt vereinfacht gesagt, wenn das Wirtschaftswachstum niedriger ist als die Zinsen, die der Staat für die Neuverschuldung zahlen muss, kann von einer Verschuldung zulasten kommender Generation überhaupt, äh, also nur dann kann davon überhaupt die Rede sein. Das meinten die Wirtschaftsweisen mhm. zumindest 2007 und im Umkehrschluss gilt natürlich das genaue Gegenteil. Also wenn das Wirtschaftswachstum höher ist als die Zinsen, die der Staat abbezahlen muss, dann kann nicht davon die Rede sein. Und genau das haben die dann auch so geschrieben in diesem Bericht. Sie haben also diese Aussage ganz klar getroffen. Es das heißt dort, Zitat, trifft die Voraussetzung nicht zu, dass der Zinssatz dauerhaft die Wachstumsrate übersteigt, können Verschuldungsbegrenzungen nicht überzeugend begründet werden.
0: Nun, mitunter hat der deutsche Staat in den letzten Jahren sogar, Negativzinsen auf neu herausgegebene Staatsanleihen gezahlt, während das Wirtschaftswachstum zwar nicht annähernd so stark wie in den Nachkriegsjahrzehnten war, aber trotzdem noch positiv ist. Wenn man also diese niedrigen oder sogar negativen Zinsen in ein Verhältnis setzt zum moderaten Wirtschaftswachstum, das wir in Deutschland vor Corona ja nun mal hatten, wird noch einmal klarer, wieso die politische Weigerung, neue Schulden zu machen, so unklug ist.
1: Der Staat könnte zu Negativzinsen, Ja, das ist ein Wort, das kennen wir normalen Bürger gar nicht, das hätten wir auch mhm. gerne, dass wir zur Bank gehen und einen Negativzins bekommen auf einen Kredit, den wir aufnehmen.
0: Ja, wer viel gespart hat auf der Bank bekommt, ja, hat ja schon Negativzinsen. Ich glaube, so, bei manchen Banken ist es ja schon ab 100.000 oder so, wenn die auf dem Konto liegen, wird es schon weniger. Nein, nein, ich meine,
1: wenn man selbst einen Kredit aufnimmt, ja, da das wäre ja, 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 wär natürlich das, toll. Das
0: wär schön. Ja.
1: Der Staat könnte also zu Negativzinsen teilweise Schulden aufnehmen, um in die Zukunft zu investieren. Sich dem zu verweigern, das spricht sicherlich nicht, gerade für ökonomischen Sachverstand. Von daher ist es sicherlich äh, zu begrüßen, dass in den letzten Jahren eine ganz neue Diskussion um Staatsschulden in Brand ist, die weniger äh, erregt ist und weniger moralistisch und das haben wir natürlich vor allem der Modern
0: Monetary Theory zu verdanken. Passend dazu wird am Sonntag ein neues Spezial erscheinen. Am Samstag. Maurice Höfken, am Samstag, am Samstag genau. Maurice Höfken, einer der prominentesten Vertreter der MMT in Deutschland, hat im Gespräch mit mir seine Reformvorschläge vorgestellt. Dabei scheut sich Höfken nicht heiße Eisen anzufassen. Er will nicht nur mehr Staatsschulden aufnehmen, damit man zum Beispiel eine Jobgarantie finanzieren kann. Er will auch die Unternehmenssteuern abschaffen. Das klingt jetzt erstmal nach FDP und ja, es ist eine kontraintuitive Herausforderung für alle Linken, aber es lohnt sich wirklich. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.